0: Kelly, seremos pecadoras de,
1: de alma. Porque no, hoy no vamos a
0: Buenas buenas, buenas buenas buenas. ¿Cómo está nuestra audiencia? Acá estamos nuevamente, en Pecadoras de Alma. Estamos en Radio Palabras del Alma, los viernes a las 19, y en FM Cunaco la repetición el jueves, cada jueves siguiente, a las 3 de la tarde. ¡Qué bueno, qué bueno! Y si no podés, porque por ahí justo estabas ocupado, te olvidaste, si nos podés seguir por Tunein o por Spotify, cuando quieras, cuando puedas, cuando tengas un tiempito y digas, ¡ay, a ver qué hicieron las chicas de esta semana! Lo importante es que no te pierdas ni uno de nuestros programas que son fantabulosos. ¡Ay, no tenemos abuela, ninguna de las dos! No sé si se dieron cuenta.
2: <risa> <risa>
0: bueno, y además nos vendría muy bien que nos pusieras un me gusta en Instagram, en nuestra página, que es Pecadoras pecadoras.radio, arroba pecadoras.radio. Bueno, nos vendría muy bien que nos, eh, nos dieras un me gusta, que hicieras un comentario, que compartieras los contenidos que publicamos en nuestras redes. Bueno, y hoy tenemos un retrograma como siempre, ¿no, Estela? Sí, sí, hoy tenemos un programa porque... La semana se presenta y los temas se presentan, ¿no? Así, como que no nos dan letras siempre. Y para empezar, yo me quería dar un permitido. A ver si me permitís, Ivana. Digo que este es un programa donde ponemos música, que habla en hispana. Y resulta ser que en estos días eh, falleció Tina Turner. Que eh, La verdad tengo que confesar que es una de las... Eh, Pocas, sino la única De las que me, me llega No es de habla hispana Pero en realidad no, no es porque no me llega la música Sino porque Soy de una por ahí de una generación Donde es importante más eh, La poesía y lo que dice la letra Que la música Y no entiendo por ahí Por ahí me cuesta Te cuesta engancharte con la música Con el, con el intérprete y con, con lo que dice Porque no entiendes Porque no entiendo lo que me dice bueno, resulta que Tina Turner tenía, o tiene porque ella sigue teniendo, una forma de expresión que hace que, que aunque no le entiendas lo que te dice y a mí me, me, me genera como que me moviliza y yo creo que si un artista te moviliza a como de lugar, ya sea porque la, alguien que escribe o que pinta o que canta, logra movilizarte y logra sen, hacerte sentir algo en el cuerpo y yo creo que eso es ser una verdadera artista y eso me pasa con Tina Turner, ¿no? Ella falleció hace unos días, de, a los 83 años, tenía una enfermedad, y no, no tuvo una, una vida muy fácil. Ya de chiquita, primero abandonó no, el papá, después la mamá quedó sola, fue a vivir con sus abuelos, que tampoco los estaban muy bien, y no tenían mucho para comer, así que bueno, tuvo una infancia... Falta de afecto, falta de cariño. Ella conoce a después su marido, a e. Turner... que es el que le dio el nombre artístico. Él, un, un señor 12 años mayor que ella, y tenía un grupo musical. Ella comienza a cantar ahí y realmente el grupo sale adelante por la voz de ella y por la forma que tenía de cantar y de moverse en el escenario. Pero pasó que este buen señor se dragaba mucho. Que era muy violento la golpeaba tuvo un matrimonio feo 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 con ella y ella salía al el escenario y seguía cantando ella cuando anunció tenía 17 años y bueno tuvo dos hijos con él y un día un buen día ella ya siendo tina turner estaba en un hotel porque estaban de gira decidió que ya ese, ese había tenido una noche malísima él de maltrato y ella ahí decidió que estaba acá que estaba listo que ya no aguantaba más entonces se fue, agarró el auto con muy poquita nafta y salió por la ruta, se le acabó la nafta, quedó en el medio de, de, de la ruta, le pasaron los camiones por el, por el lado y dijo, ya está, no puedo seguir en esta. Se fue y costó con esa mala relación que le costó un montón, porque ella se aferraba a todos los afectos no lo había tenido nunca. Entonces, él con todo lo malo que tenía y le daba más afecto que toda su familia ¿no? en, su, en su infancia entonces eh, esa canta una canción que a mí me gusta mucho pero por la emoción que pone ella cuando la canta que es de ver, la estamos escuchando ahora ahora la vamos a escuchar un poquito para que vean la fuerza que tiene que se habla de que es el mejor y que, y, que es el, y, que, y que lo que él dice está bien y que su corazón está tal bien y que no puede pensar ni en separarse, ¿no? Y, y, y todo eso, ¿no? Yo, yo, uno escucha esa canción, para entender lo que decía, obvio tuve que buscar la traducción, y, y uno dice, claro, si de chiquita no tuvo ningún afecto, que ese tipo le diera un poco de afecto, que cada tanto la golpeara, y era como el mejor para ella. Este, pero escuchen, escuchen un poquito la fuerza que tiene esta canción. Potencia como de vida tenía cuando cantaba. Por eso, más allá de las letras, que eh, si las entendieras o no, como que te contagiaba, ¿no? Te contagiaba, claro que te contagiaba, y, y aparte te movilizaba. Y, y ella estaba cantando dentro de un alma rota, de un alma realmente destruida, porque, porque fue un golpeador. Entonces, así todo, eh, ella ponía esa pasión, ¿no? Y le cuento a la audiencia también, ¿no? que eh, eh, ese día que ella se fue, que dijo basta porque le había golpeado mucho, realmente estaba casi la cara deformada, muy lastimada estaba, eh, salió huyendo, se fue en el auto, como, como vos contaste, y, yo, y sin un peso. Sí. No tenía nada, ni para nada, ni para nada. Como pudo, después que se le quedó el auto, que yo, llegó hasta un hotelucho. Le dijo al que estaba al conserje, le dijo, yo soy Tina Turner. Toda así, ensangrentada como estaba, yo soy Tina Turner, no tengo plata para pagarte, mi vida está en peligro, si vos confías en mí, yo mañana te pago. Y el tipo confió en ella, el conserje que estaba a cargo de, del hotel esa noche, confió en ella y le dio una habitación. Y ella, bueno, después le pagó la deuda, consiguió su dinero, ¿no? Pero fue también como un, un, un escaparse así a lo loco. Sí, eh, sí, eso también sí. habla de la fuerza. de. Sí, sí, eso también habla de la fuerza. Y de hecho, después de eso, eh, empezaron a llamarla a ella como solista, porque, porque bueno, en realidad era la, el alma del grupo, de ese grupo que ya venía armado por Ike Turner. Y, pero tenía un problemita eh, ella tenía el nombre artístico que le había dado Ike y también el apellido de él entonces era como que también se le complicaba porque ella se llama Anne Bullock entonces no podía empezar de cero como con otro nombre porque ya te había hecho un nombre entonces fue a un abogado cuando hicieron el arreglo para el divorcio ella le dijo que se quedara con todo lo que había hecho ella con la casa, con los autos, con, con el dinero, con todo, con todo, todo. Nunca que quería ella el nombre artístico, nada más. Que saliera para todo, todo, pero que no la molestara con el nombre artístico. Así podía seguir siendo sin Turner, que de hecho así la conocían sus fans, sus seguidores. Y eso fue lo que hizo, empezó de cero. No tenía un peso, se quedó sin un peso, pero con el nombre. Y obvio, se volvió a triunfar, y obvio que siguió, siguió triunfando. Y después, a los 46 años, ya por el año 85, recién conoció al hombre de su vida y a alguien que la trató bien, que es Erwin Bach, que es su segundo marido, que es desconocido, pero por fin conoció un amor sano, un amor que, lo, que la tratara bien. En el medio, 2018, su hijo, su hijo biológico de 59 años de edad, se suicida ¿no? y de vuelta a la vida le vuelve a dar otro, otro, otro golpe. Y después el otro hijo biológico también se muere de cáncer, el más chico, Ronnie. En ese, ese hijo lo despidió en el Instagram, que después de conocer la noticia puso, le puso, dejaste el mundo demasiado pronto, o sea, que se seguía golpeándole la vida. Digo hijo biológico porque ella en su vida eh, tuvo cuatro. Ella adoptó los dos hijos de Aix. Eh, Turner, los dos que tuvo con el primer matrimonio, los adoptó ella también. Y los dos biológicos fueron los que murieron. Entonces la vida seguía dándole golpes, la vida seguía. Es como como, como ensañada con ella. Y ella tenía esa pasión por la música y, y era como que. como que si nada le pasara, ¿no? Pero esto es loco porque las mujeres lo toman como un ejemplo de resiliencia, como un ejemplo de lucha, ¿no? Porque ella después empezó a cantar. En contra de estos maltratos, pero ella decía que en realidad hacía por ella ella no sentía que era ejemplo de nada ni que pero las mujeres no toman igual de ejemplo no de de, de vamos a seguir esto. Y ella decía, pero yo en realidad lo hice por mí, disculpen, yo no lo hice por todos ustedes. no como también, de este, seducción, ella se movía mucho en el, en el escenario, tiene las piernas fabulosas, se movían mucho, castigaban mucho, y, la, y los hombres la veían como algo sensual, y ellos no lo hacían ni siquiera hacía por eso. Y ella decía, pero yo no lo hago por eso, no es que ni me siento sensual, ni me siento devoradora, yo hago lo que siento, ¿no? En realidad, bueno, yo quería dar ese... ese este humilde homenaje a una mujer que pasó toda su vida luchando Toda su vida luchando Que cantaba este rock and roll como cocos Que en realidad fue muy sencilla y muy golpeada Bueno, hermosa, tu reseña sobre la vida de la bella Tina Turner Hoy trajimos para escuchar la música Las canciones la voz estupenda, la voz eh, talentosa De una mexicana que también se nos fue... Pero ella se nos fue hace mucho y siendo muy joven, hablo de Amparo Ochoa, que dejó la herencia en su hija, que sigue en sus pasos y ahora canta y canta muy bien. Bueno, Amparo Ochoa nos va a cantar ahora Corrido de la expropiación petrolera, porque venimos así hoy las pecadoras ah, sí, 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 cómo me gusta. Uh.
1: ¡Grande! Expulsó a las compañías, no daba sus riquezas sin darnos I'm Porque
0: quién nos quita lo bailado. Bueno, para este segundo bloque de pecadoras de alma eh, en esta edición hicimos durante la semana una entrevista telefónica a una actriz, payasa, tiritera, una mujer que tiene una vida súper inspiradora para todas nosotras. para todos nosotros. Así que vamos a hablar por teléfono con Iris Liz. Bueno, y aquí estamos con Iris Liz y es un placer para nosotras, tiradoras de alma, recibirla en nuestro
3: programa. Buenas
0: tardes, Iris
3: Liz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Ivana.
0: Sabes que hacía rato que teníamos ganas de hacer esta entrevista, sobre todo por la actividad que vos desarrollas. He leído en las redes sociales que publicaste que vos tenías un sueño desde muy pequeña y que recién en el 2009 lograste empezar a concretar ese sueño. Contanos, ¿qué sueño era?
3: Bueno, me emociona, yo soy muy llorona. De Chile yo siempre quise ser actriz. Lamentablemente las condiciones de, por ahí de mi familia, de mis padres, eh, notaban eso pero no, no, no se ocupaban mucho de, de esto de dejarme a teatro los años fueron pasando y en el 2009 cuando tuve la posibilidad ya más grande empecé a hacer teatro acabamos un poquito, muy cerquita de mi casa, en un centro cultural y bueno y desde ahí yo dije wow este es mi mundo, este este es donde yo siempre quise estar en donde eh, quería desde muy pequeña y bueno la posibilidad se dio en ese año que me marcó mucho primero porque por haber hecho teatro y segundo, en fines del año, ese año donde para mí era mágico, eh, mi mamá falleció. Entonces eran dos cosas que se unían en diferentes líneas. En una era alegría y en otro era tristeza, dolor. Y bueno, cerré el año, ese año con, con una muestra en un lugar, en una ludoteca. Y la verdad que a partir de ahí fue un despertar. De, de mi vida en búsqueda de, de esto que me estaba alimentando, que me estaba haciendo mucho bien y que soñaba de pequeña, se estaba haciendo realidad, ¿no? Estar en, en una ludoteca en donde no, no hacía falta un escenario alto, no hacía falta luces, ¿dónde está? Sino era mostrar el arte, estar frente de un público, que es lo que se sentía, ¿no? Y... ¿Cómo
0: pasa que eh, uno a veces tiene. Tiene muchas expectativas respecto de lo que quiere lograr. Entonces sí. vos decías, un escenario alto. Seguramente en tu fantasía, en tu sueño, vos soñabas estar arriba de un escenario porque para vos el teatro era un escenario y telón y no sé qué. Y sin embargo, tu debut fue en un lugar así sobre el piso, como son la mayoría de las salas sí. actualmente, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo eso no fue un obstáculo? Sino que fue eh, algo que te que llevó igual a disfrutar totalmente. ¿Con qué, con qué eh, debutaste? ¿Con qué obra?
3: Eh, bueno, estuve, um, éramos compañeros de, de acá del barrio y era una, no recuerdo muy bien, eran tres escenas. Una era de... nunca me olvido de... que en el ensayo fue muy duro porque era... yo hacía si de una hija que falleció su padre. Entonces, digo, Dios, ¿qué me quieres decir con todo esto, no? Y al, empezamos a hacer la obra y falleció mi mamá al tiempo. O sea, fue muy duro hacer esa obra ya con mi mamá fallecida. Claro. Eh, pero después voy a contar cómo uno puede hilar hoy en el 2023 todo ese dolor que se fue transformando eh, en lo que hoy soy. Uh -huh. eh, hicimos esa obra, hicimos una de la Vendedora de telas y, y había otra que no recuerdo, pero eran tres. Y, pero la, esas dos quedaron muy grabadas en mi corazón, la vendedora de telas y la de, de que falleció su padre. Esas fueron la, la primera que yo hice.
0: Y contanos esto que nos ibas a contar, cómo es que se fue hilando y, y qué cosas descubriste en la actualidad referido a esa, a esa experiencia.
3: Como como en principio dije que este 2016 me marcó por ese por esos dos no esas dos puntas de la tristeza y de la alegría no y cerrar ese 2009 con, con esto de, de debutar en una ludoteca acá en el barrio con gente que que nos conoce y después hoy en el 2000, 2023 eh, ya transitando todo lo que es el arte capacitándome para poder cada vez aprender y dar lo mejor y empezar a descubrirte también yo como como actriz como como persona también porque en cada una de cada capacitación en cada encuentro es tan rico es tan lindo poder encontrarse con otros con otras y, y alimentarnos de eso no es como algo lindo que sucede mágico eh, después en en el 2016 fue otro otro golpe digamos muy duro para, para mi vida y para mi niña, porque ya ella era madre de una niña de dos años, casi tres. Eh, lamentablemente, en su momento fue triste porque me separé en búsqueda de, de horizontes para ver cómo podía salir de eso de ese dolor, de esa tristeza, de esa angustia que, que en ese año me generaba. no eh, Empecé a buscar a buscar lugares donde me podía sentir cómoda, donde podía compartir lo que a mí me sucedía, llegué a una capilla muy cerca de mi casa, capilla San Agustín, que después eh, con el tiempo eh, logré adaptarla como mi segundo hogar y ahí fue cuando conocía, en una de estas encuentros que se hacía de niños y de jóvenes, también fui invitada y conocí a Elena Santa Cruz, quien es una gran titiritera y él puede decir que es una gran amiga también porque hemos hecho un vínculo muy bonito gracias ahí al acompañamiento de, de ese lugar de esa gente que, que me motivó eh, me impulsó que descubrió y ¿Es esto es lo tuyo entonces, bueno. entonces ahí una una mujer muy querida moni me invitó para ella estaba haciendo ahí en la un en san miguel eh, el danza, que el profesorado estaba haciendo y me dijo, mirá que hay titres, esto te va a venir bien para lo que vos haces, animación. Me abrió una ventanita a un mundo que yo realmente no me lo esperaba y tampoco me lo imaginaba. Mm. no y tiripera, y yo, bueno, vamos a ver. Y fue un año con mucho esfuerzo, porque... Eh, Recién separada, la niña era pequeña, yo queriendo salir de, de ese cuadradito que era mi casa, mi hija y yo Recién separada, digo, ¿qué hago con mi hija? Bueno, lamentablemente lo que a mí me tocó, lo que yo decidí, lo que me buscaba Era fortalecerme yo como mujer para poder estar entera para mi niña sí. Y en ese momento no sentí, ni, ni ahora decir, bueno, fue lo que tuvo que ser y no me arrepiento, ¿no? Y a veces con esfuerzo, con un poquito de, de culpa me iba. Me tomaba el colectivo y eran dos o tres colectivos ese para ir ahí, a, a ese mundo que fue mágico.
0: Te recuerdo, porque nos nuestros caminos se cruzaron en estas circunstancias tuyas, cuando ibas a cursar la diplomatura en títeres y objetos en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y, y te recuerdo así disculpándote porque era tarde y muy esforzada por hacer que las cosas funcionaran bien. Y se notaba que esas cuatro horas que estábamos juntos, vos, además de disfrutarla en forma individual, te brindabas a nosotros que eras, éramos sus compañeros. Bueno, también fue un curso como de mucha conexión, entre los cursantes, ¿no? Eso sí. que lo tenemos que agradecer a nuestros profes, eh, Gastón Guerra sí. y Marina de Besa, que generaban este ámbito tan amoroso de trabajo. No,
3: sí, sí, tal cual.
0: Pero vos, además te, además de, de, de tu problema, de tus cosas individuales, te, te volcabas a los demás y ayudabas y pedías ayuda... Y todos teníamos una necesidad de colaborar con vos, que eras tan buena persona, como que necesitabas hacer esa, esa diplomatura, costara lo que costara, con el sacrificio que significaba para vos viajar tanto, porque estabas lejos, a, como decís, tomar varios eh, colectivos, llegar tarde a tu casa, dejar sí. a una pequeñita, que algunas veces la, la llevaste, eso realmente además de que es valorable y de que se, vie, se veía el esfuerzo eso me imagino que te debió enriquecer un montón, montón. para después lograr otros proyectos porque después no paraste más no. la única que yo vi que no paró un minuto todos que otros proyectos de títeres y qué sé yo, pero no paraste nunca más ¿cómo fue esa carrera después de la diplomatura?
3: wow, se me negriza la piel porque <risa> hoy yo tengo varias valijas de hecho, en, el, en, este, en este transitar, como dije, en el 2016 conocí a Elena y para mí es mi mentora, mi inspiradora. Y hoy yo tengo más de 15 títeres hechos por mí y todos salen en escena. De hecho, hice un proyecto para los jardines de alimentación saludable y tenemos al Pancho, al, al Pati y todo, que algo muy lindo. Lo presenté, no podíamos parar, no podíamos, yo porque mi niña con tan poquita edad, que hoy tiene nueve años, es una gran titiritera, y a veces digo, wow, lo que voy creando, mamando a ella, ¿no?, como esto, ¿no?, contagiando, no sé cuál sería la palabra, pero verla a ella también me da mucha alegría, porque si bien en el 2016 para mí era un esfuerzo, ese año fue muy difícil, porque era para cuidar a mi hermano, la cuidaba a mi her para acá, para allá, y en el 2017, y fue mágico, ¿no? Porque ya era el segundo año y, y ahí también estaba anotándome para el segundo año y ya tomé otra decisión, que, que alguien pueda quedarse a cuidar a mi hija en la casa, que ella pueda dormir en su camita, que ella que pueda tener el calorcito acá y no llevarla por si llovía. Y, entonces también agradecer a Sofi que me dio una mano increíble en el 2017. Y bueno, y desde ahí como no, no paré, hubo mucha gente que me acompañó. Vuelvo a repetir, para mí fue la, la base fundamental en la papilla San Agustín. La familia que está ahí que me acompañó, que me las veces que intenté, porque un montón de veces sentí que me caía y que no me iba a levantar. Me asuyugaron, me, me levantaron y bueno, a volver a empezar. Y creo que, que eso fue, no No importa las veces que yo me caía, sino que siempre había gente que me apoyaba y me alentaba que este era mi camino, que veían mi potencial, que me inspiraban, que me alimentaban como ese fueguito, esa llamita que se quería apagar y volví a ser llamarada. Y, y hoy, en este año 2016, eh, toda la de emoción la que tengo, ¿no? No solo a ese 2016 que uno dice, "Wow, era todo tristeza" y no, que en cada tristeza yo me tenía que levantar por mí. la satisfacción sí. me imagino también las lágrimas, sí. no
0: porque sí. sino que hacer este este recorrido de la, en la memoria, de todo lo, lo que pasaste te debe movilizar y decir, "Mira dónde estaba, mira cómo estaba emocionalmente. Y mirá a dónde llegué, porque vos no parás de tener espectáculos, como decir, que es, es un es un montón, es un montonazo, pero no parás de, 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 de tener proyectos, de concretarlos, de a poquito, ¿no? Así, eh, sí, con esta capacidad que vos tenés de crear una red de contención. Uh -huh. Parece sí. que eso... Es, es, esa es la clave, que por ahí uno cuando está metido en la orágina no se da cuenta. Pero vos sabés crear esa red de contención. Eh, eso es el tema de pedir ayuda, por ejemplo.
3: No, lo notaste vos en ese año que yo quizás no, no era consciente, uh -huh. eh, eh, era ir a la clase, que mi hija esté en un lugar asegurada, y era en el 2016, ¿no? Sí. Después con los años, en el 2016, aprendí esto importante, ¿no? Que el, 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 el estar sola no ayudaba. Que el grupo era, eh, el grupo es ganar, ¿no? Que estando acompañada, sostenida, que eso ayuda al otro. Eso me ayudó a mí a poder crecer, a, a lograr mi seguridad. Eh, tener gente al lado todo el tiempo que, que si me caigo, me está como vamos, eh, alentando. Eh, porque sí, muchas veces me caí, nunca quise dejar, pero gracias a Dios siempre entre una u otra persona, el boca en boca me haya... Me ha llegado a, a, a tener mucho trabajo, eh, hubo un momento de trabajar y salía de un evento y me iba a otro, y, y aprender también a decir no, eh, uh -huh. por más que a uno o al otro eh, fuera necesario Exacto, eh, yo quería cumplir con todos en un año y, y me enfermé también, uh -huh. entonces al otro año dije no, a ver, vamos más despacio, eh, tengo una niña también, entonces había que cuidarla. Y, y bueno, fue un proceso y es un proceso que hoy trato de no hacer dos o tres eventos como saliendo de un lugar a otro. Y además dice que te dicen que el, el recurso humano es el
0: recurso más valioso de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa. O sea, hay que cuidarse a sí mismo. pues tú uno que, que tiene que después eh, seguir haciendo la actividad. Y me encantó hablar con vos, nos encantó que estuvieras acá en esta entrevista telefónica para pecadoras de alma. Te agradecimos un montón, un montón, un montón. Queremos que si tenés ganas, nos dejes una forma de contactarte para que quienes quieran conocer tu trabajo o, o, contract, o contratar tu trabajo, eh, puedan hacerlo.
3: Ay, muchas gracias. Yo estoy en Facebook, eh, como me van a encontrar como Iris Lins. O en Instagram, que también subo lo que voy haciendo, es Iris, pero con un punto, un punto entre las dos letras, 57, 28. Bueno, un placer, un placer
0: enorme, <risa> enorme, enorme, enorme en haber hablado contigo. Te agradecemos muchísimo y te deseamos mucho, mucho, mucho éxito en todo lo que emprendas
3: Gracias, Silvana. Muchas gracias y bueno... Eh, gracias por estar del otro lado, por es una emoción también a ver, <risa> la primera entrevista de radio, para mí es algo maravilloso también. Y bueno, son caminitos que uno va transitando y llevan estas cosas que uno ni la espera, ¿no?
0: Sí, y te van a llegar muchas más. <risa> sí.
3: Enorme. Un beso, Ivana, muchas gracias. Bueno,
0: voy a decir que fue un placer hablar con Iris Lee, fue muy emocionante, muy emotiva esta conversación, como se habrán dado cuenta esta charla telefónica eh, es un ser de luz realmente eh, bueno Sígala en sus redes les voy a dar el Instagram voy a repetirlo es ir.is o sea ir.is iris pero partido a la mitad ¿no? ir.is 5728 ir.is 5728 y su Facebook iris li directamente bueno, ahí la pueden eh, contactar para contratarla, ya tiene espectáculos de títeres armados y, y anima fiestas infantiles y es un ser maravilloso. ¿Y vamos a escuchar una canción, Estela? Sí, para cerrar este bloque, con esta entrevista tan, tan, tan linda. Vamos a, a, a escuchar de Amparo Ochoa el otro México. Este es un recital. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sí, justamente esta canción es just, está tomada en vivo, la grabación está tomada en vivo de un recital que dieron en Argentina, en el Luna Park, cuando existía el Luna Park, lo organizó Mercedes Sosa, eh, se llama Recital Sin Fronteras y había invitado a varias canta, cantoras eh, latinoamericanas, del Caballo, de Brasil, eh, a la Negra González Nina, de... de Venezuela, bueno, entre otras, ¿no? Eh, Teresa Parodi también estuvo. Y por México vino, por primera vez a la Argentina, Amparito Ochoa, eh, que se llevó toda, todos los aplausos y los vivas y los zurras del, del, del público, ¿no? Ella es muy simpática, era muy simpática, era, era muy contratadora con el público, bueno, y no la querían dejar bajar del escenario. Así que vamos a escuchar el otro México con una introducción de Amparo Ochoa directamente de la grabación.
4: Nuestro siguiente tema se llama El Otro México, porque el otro México que está allá en el norte, ahí en la frontera con los USA, lo consideramos nuestro también. Y lo consideramos nuestro porque hay, hay millones de mexicanos ahí, trabajadores, levantando este país haciéndoles el favor de estar con su presencia ahí. ¿no? te borra, que No Nomás le sacan billetes porque ahí siguen trabajando. Es pura mentira. Bueno, entonces le llamamos del otro México también porque geográficamente son tierras nuestras, las de Texas las de Los Ángeles, todas esas son nuestras. Entonces, nomás que, bueno, pues la historia, ¿verdad? Tiene también sus errorcillos y, y uno lo paga caro después. Claro, la clase trabajadora como siempre es la más jodida. Entonces eh, sí, la que paga el pato. Entonces, este, esos errores, eh, ese, ese error lo cometió Santana, el mejor vendedor que hemos tenido, el muy desgraciado. Bueno, pero es nuestro. Por se llama el otro México. A ver, venga compañero, lo voy a cantar con Ramón. Espérate, Ramón, espérate, Ven a quitar el microfonito para irme contigo, ¿no quieres? Véngase pues.
0: otra cosa
2: Mercadura de alma
0: bueno, y ahora este tercer bloque y van a notar es un tema sumamente necesario, sumamente importante, no porque sí. los recursos naturales son muy importantes. Cada vez tenemos que tomar más conciencia de esto, ¿no? Así como nos deconstruimos en otros aspectos, en los aspectos sociales y psicológicos, también en los aspectos medioambientales, ¿no? Eh, yo leía la nota, leía la, la información para preparar la nota y, y me pareció así como que... Me, primero me sorprendió porque nunca me puse a pensar en mí, ¿no? El tema es, ¿Cuántos litros de agua Llevamos en nuestra Vestimenta diaria?
3: Sabemos Lindo, ¿no?
0: que hay un ritmo Es mucho, ¿no? Es un tema como fuerte Uf. Y que uno por ahí no se lo plantea Sabemos que hay un ritmo frenético En la producción de lo que se llama La moda chatarra, ¿sí? La moda rápida lo, 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 eh, La ropita que me compro para ahora Para esta temporada y después ya la desecho o sea, No me sirve más porque ya no se usa más la temporada siguiente o, o lo que sea. Bueno, esta moda chatarra hace que se genere una excesiva cantidad de prendas con un gasto de recursos eh, naturales eh, enorme que no se condice con la vida útil tan corta de esa prenda. Ya hemos hablado en programas anteriores del basurero de ropa que había en el desierto de Atacama, en Chile. Parece que lo, ya lo han levantado, a ver si no se vuelve a informar kilómetros y kilómetros de ropa desechada, algunas sin usar. Y esto, más allá de que, hay, de que podamos pensar, bueno, cuánta gente que no tiene para vestirse y ahí la ropa está tirada, el, deja, el gasto de, 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 de recursos naturales que significa cada una de esas prendas. Vamos a escuchar el informe que eh, hizo una bloguera que yo sigo, que se llama Martina Cabló, arroba Martina Cabló, la pueden seguir. Ella habla mucho de este tipo de cosas. Escuchemos.
3: ¿Cuántos litros de agua llevas en tu ropa? ¿Qué cantidad de agua fue necesaria para fabricar la ropa que llevamos? La industria textil es uno de los sectores que más agua consume. Aproximadamente de las 80 mil millones de prendas fabricadas al año a nivel mundial, sí, 80 mil millones de prendas nuevas cada año, el 40% están conformadas por tejidos de algodón, fibra textil vegetal que requiere de grandes cantidades de agua para su cultivo. Para entender esta cifra les doy un ejemplo. La elaboración de una camiseta de algodón requiere 2.700 litros de agua, que equivale a la cantidad suficiente para que una persona beba durante 900 días, sí, durante dos años y medio. Y debemos recordar que más de mil millones de personas todavía no tienen acceso a agua potable.
0: Se está acabando el agua dulce. Muchos países ya han declarado la emergencia, la, la emergencia hídrica, digo bien. Si ir más lejos, en, este, en estos últimos tiempos, eh, Montevideo ha sufrido las consecuencias de, de la sequía. Fíjate o sea, que una sequía eh, o, o pocas lluvias algo, un fenómeno, una cuestión que tiene que ver con la meteorología y que es casual, dejó sin agua a una ciudad, estamos en una situación grave, ¿no? Bueno, decía que Montevideo sufrió las consecuencias de la sequía y la Intendencia declaró la, 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 la alerta hídrica, bueno. Y nosotros, con la industria de la moda, somos sus cómplices porque consumimos esa moda, es uno de los sectores que más
3: recursos naturales consume y que además contamina más de lo deseable. Escuchemos la otra parte del informe. Estamos inmersos en una rueda en donde cada vez se producen más y más prendas al año, con una vida útil cada vez más corta. Se estima que de todas las prendas fabricadas, un 40% nunca se utilizan. Además, que con cada lavado se desprenden microfibras de plástico que ya sabemos dónde terminan.
0: ¿Existe un concepto? que cobró alta relevancia hace un tiempo, y es el de huella hídrica. Se trata de un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce que se utiliza en el proceso de fabricación de diferentes tipos de productos y servicios. Porque no usan agua de mar, y, no, tienen que usar agua dulce, que es la que está escaseando justamente, que es la que se puede consumir directamente. El 20% de las aguas residuales de todo el mundo proviene de la industria de la moda 20% de los residuos de agua un montón ¿un montón? sí, un montón calcular esa huella hídrica no es una tarea sencilla porque por ejemplo una una remera de algodón en un país se cultiva el algodón quizás no en el mismo país con ese algodón se hace el helado y, y, y el textil y la tela y quizás en otro país se confecciona la prenda y se, se usa, o sea, o en otra provincia, o en otra región. Entonces, bueno, es difícil seguir esa huella hídrica. Pero es importante para saber cuánto consume cada ropa.
3: Desde la industria textil se están impulsando diferentes iniciativas para hacer frente a este problema, como la investigación sobre nuevos tejidos más sostenibles. Aunque la investigación que se está haciendo permite desarrollar procesos que tengan un menor impacto ambiental, con productos que ofrezcan mejores propiedades que los tradicionales, no parece que el impacto de la industria textil se vaya a reducir hasta que las personas tomemos conciencia de la importancia de consumir menos y reutilizar más. Debemos recordar siempre que la ropa reutilizada no consume agua ni explota el planeta. Yo te pregunto, ¿sabes
0: cuánta agua se usó para fabricar Toda la ropa que tenés en tu ropero, no vayamos tan lejos. ¿Sabés cuánta agua se necesitó para fabricar la ropa que tenés puesta hoy? Te cuento. Para obtener un kilo de algodón se usan 10.000 litros de agua. ¿Un kilo? Sí, un kilo. Para los vaqueros, para hacer un jean, se, se utilizan 8.000 litros de agua. Si ya tenés, si tenés tu jean, ya tenés 8.000 litros de agua desperdiciados en esto. ¿Qué equivale 8.000 litros de agua a la cantidad de litros que toma una persona durante 7 años. Para una remera, 2.700 litros de agua. Para una prenda sintética pequeña, como una camisa, por ejemplo, 1.500. Para zapatillas, 2.400 litros de agua. Para la ropa interior, mil litros de agua. Si te querés poner un abrigo, una campera, algo así, cinco mil litros de agua. Mm. Así que calcula cuánta agua gastaron en la ropa que tenés hoy puesta. ¿sí? Eh, por eso tenemos que hacer un consumo responsable de la ropa. E invertir en prendas de calidad, que sean atemporales, o sea, que nos sirvan para varias temporadas. Porque no claro. No podemos estar comprando ropa y ropa y ropa todo el tiempo. Más allá de, de nuestro poder adquisitivo, no pasa por ahí, ¿no? Que si no pasa por el daño que le estamos haciendo a planeta. Se está acabando el agua dulce y todavía hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso a ella. O sea, ¿cuánta gente lee que eh, no tienen agua potable, que no pueden acceder al agua? Ya nos estamos acabando el agua y hay gente que todavía no la probó. Eh, y si seguimos así, habrá personas que nunca van a tener acceso a esa, a esa agua, porque se va a acabar antes de que, como sociedad, podamos hacer algo para acercarles el agua de manera fluida. La moda sostenible tiene un papel crucial a la hora de reducir la huella y de gastar menos agua en la producción de prendas. Es decir, que opta por reducir la huella hídrica. Eh, Pensemoslo y vamos a escuchar a Amparo Ochoa que nos va a cantar una canción. De la ¿Vos sabés qué canción nos va a cantar ahora? Nos va a cantar la canción Mi abuelo. Mi abuelo
1: mató franceses y mi padre es Federales. Mi abuelo mato franceses y mis padres federales. Y yo tanto lo eres de un y tres nopales. Y yo tanto lo eres de un cacal y tres nopales. Mi abuelo fue juarista y mi padre es zapatista. Mi abuelo fue juarista y mi padre es zapatista. Yo pienso que soy agarrarista y yo siempre la tierra que nayendo que soy agrarista. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esta señora los cagales no visita. Yo pienso que esa Encerraron en olla de barro negro, a mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro, a mi padre nunca se más no al derecho del pueblo, a mi padre nunca se más no al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oír campesino gritando, en el campo vuelve a oírse al campesino gritando, la tierra debe de ser de quien la esté trabajando, la tierra debe de ser de quien la esté trabajando.
0: Donde existe una necesidad Existe un derecho Pecadoras de alma ¿Quién nos quita lo bailado? Esta canción con toda la potencia Bueno, les cuento, te cuento eh, El nopal de que habla la canción Que nos acaba de, de cantar Paro Ochoa El nopal es la tuna Lo que nosotros ah. no hacemos. Y cuando dice mi abuelo heredó un jacal, jacal es un, una especie de ranchito del de, de, de barro y de, de paja que hay en el desierto mexicano.
3: Bien, un abuelo
0: muy revolucionario, un padre muy revolucionario tuvo esta chica, como corresponde. Ah. Te cuento un ratito, antes sí. de que vos nos hables de, del tema que nos vas a hablar ahora. Se aprobó... La comercialización, se aprobó y se hizo efectiva ya a través del de, eh, boletín oficial, la comercialización de la píldora del día después sin necesidad de tener recetamiento.
2: Ahora
0: sí, se va a poder comprar en las farmacias eh, libremente y según dice el boletín oficial, escucha que esto es muy importante, el acceso a la anticoncepción en toda su forma se enmarca en los derechos sexuales y reproductivos reconocidos como derechos humanos básicos. ¡Vamos todavía! Exactamente, bien ahí. Bien ahí. Bueno, ¿sabes qué quería comentarte? Viste que hay como una moda de... de las películas de Disney, y hacerlas con personas, ¿no? Hacer un remake así con, con seres humanos. ¿Estaba bien. Vi, Sí, viste que ahora ya hace el dibujito y pasa con seres humanos y lo hace. Se llama Live Action. La... Exactamente. Exactamente. ¿Qué Bien que lo es? dijiste. Y <risa> ahora está apareciendo el de La Sirenita, el de Ariel. Esa hermosa película de Disney. ¿Te acordás? Esa sirenita. ¿Qué? <risa> Tan bonita. Bueno, sucede que ahora estuvieron y quisieron a ver a qué actriz qué actriz podía representar a Cecilia. B. Y le a Hal Ella Es actriz, es cantante, tiene un dúo con su hermana, R. Y. B. Si bien es una hermosa joven que ahora tiene 23 años, ella la, la seleccionan cuando tenía 19, sucede que es de raza negra. Y eso para ella fue como un, un, una lucha, no solo todas las barreras físicas que, que tuvo que enfrentar, porque tuvo que hacer acrobacia empezar a nadar, hacer este entrenamiento a las 5 de la mañana, porque vieron que la sirenita anda por el, por el, por el mar y salta y corre. Bueno, ella se tuvo que preparar para eso, tenía 19 años, pero... Pues sí, ahora los 23 está preparada para poder hacerlo. Y aparte, otra cosa emocional que tuvo que enfrentar es que por primera vez se separaba de su hermana, con la que ella conformó el grupo, que nunca salía separado de él. Y a todo esto tiene que enfrentar el hecho de que a muchos le parezca mal que hayan elegido una, eh, una señorita de raza negra para ser Ariel, es esa rubiecita y ojos celestes que Disney como todas sus, sus, este, sus personajes principales que son rubiecitos de ojos celestes. Hay mucha gente que no le ha parecido bien esto, no bien discriminatorio. Y en, en los medios también donde lo dan así como ambiguo, pues tampoco les parece bien eso. Y acá se deja expuesto, ¿no? Un racismo así como internalizado dentro de los medios de comunicación, en este caso sería de Estados Unidos, porque bueno, de ahí y en la gente. Es porque nos han enseñado, ¿no? A creer que solo ciertos estándares de belleza merecen ser representados en aquellos medios de comunicación y en la cultura popular. No todo aquello que ven los niños tiene que ser blanquito. Porque eso se lo considero como normal, ¿no? Que sea blanquito, que tenga ojos azules. Y, y generalmente, a la, la, la gente normal, la de piel clara, la gente normal. No, no sé por qué no entienden. Tienen que entender que la gente normal es la de piel clara. Los demás somos todos anormales.
2: Claro. Gran
0: y fuera del sistema. Exactamente. Y también surgió con esto, que mirá. Esta chiquita, yo la busqué, es preciosa, la verdad que es una bella, una bella besa, eh, adolescente, pero claro, es de raza negra, ¿no? Y especialmente a las personas negras las relegan a roles estereotipados y los excluyen, como decís vos. A ver, ¿qué va a ser? La principal, la sirenita, va a ser una niña de, de raza negra. Y ¿no? eh, esta discriminación, Hace que, que se perpetúe la, la desigualdad, ¿no? Y la exclusión. Y también en la autoestima de aquellos que son de raza negra, porque fíjate que si vos sos morocito, como decís vos, ¿no? Nosotros no entramos en esos estereotipos ni ahí. Es como que, de alguna manera, si, si estás un poco sensible, y yo creo que la autoestima se te va al piso. La cosa es que, se creía que el racismo era algo del pasado, pero no, evidentemente no es algo del pasado. No es del pasado. No pasado. todavía estamos muy pendientes de este tipo de cosas. Están por hacer unas series de Harry Potter y una, así como un rumor de que eh, Hermione Granger, que es la, la amiga de Harry Potter, ¿Sí? eh, la iba a ser una actriz negra. Y saltaron las redes así, como si no es negra? ¿Por qué? ¿Qué importa de qué color es la piel del personaje? ¿Por qué nos tenemos que estar fijando en esto? Porque somos racistas. No hay vuelta, y por más que digamos que no, creo que también pasó en la película de Peter Pan, eh, el personaje de Tigrilla, creo que, que había interpretado por Ronnie Mara que era, era escrito como un personaje nativo americano en la historia original y la representó una actriz blanca. Y ahí también hicieron historia. porque si era originario, la, una actriz blanca la tenía que representar? Sí, bueno, eso genera actriz y Desconten descontento. También creo que, en, otro ejemplo es en el Dr. Eggman de la película de Sonic, donde el personaje había sido interpretado por Jim Carrey, que era un actor bueno, blanco, delgado, qué sé yo qué, y ahora iba a ser representado eh, por alguien de ascendencia japonesa. Ah, Lo sabés. no sabés. Es, 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 es este, i, i, increíble, todos estos. Pues, también es un poco de culpa de y ¿no? Fíjate que salvo poca honta, que, que estaba representado en un originario, la habían puesto eh, más oscurita, tampoco tan oscurita. Sí, ¿Qué no habitante? hubiera sido que hubieran puesto la eh, rubia <risa> ah, bueno. como Ariel hablando? Sí, a mí le salió roja para Disney. Claro. Pero, claro, claro. Sí, no es rojo, pero es blanca, es de piel blanca. Y viendo hubiera sido que a Pocahontas lo hubieran puesto. No, después Disney quiso como limpiar la cara, pero viste así por encimita, porque después puso a, a, a Mulan, que claro. de China, y después puso a a la princesa y al sapo, que era una, una, una mujer de raza negra de Boston, bueno, no sé. Quiere limpiar la carita, pero no le sale, no les sale porque no es de adentro. Eh. Claro, y bueno, eh, y parece parece que tiene también quiere que sea una, una actriz de eh, raza negra. Entonces, no, la, en realidad es increíble como el racismo, y en Estados Unidos más que en todos lados, ¿no? Porque hay, hay muchos fans que sí quieren ver la película, pero otros. El ni en el Reino Unido, ni qué cuento. Porque el nuevo rey cada vez que se lo ve esquivándole la mano a, una, a un súbdito de raza negra para no tocarlo. Oh, sí, 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 sí. Nos el eso ¿eh? es racista. Sí, 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 nos falta mucho. O sea, va a caer como, como el patriarcado. En el serio va a caer. Ojalá que sea pronto. Bueno, ahí a ver. ¿Cómo vamos a terminar? sí. sí. El programa de esta semana. Mira, tenemos ten, tenemos la canción ideal para cerrar este programa y especialmente este bloque. Amparo Ochoa nos va a cantar un son cubano, a pesar de que ella es mexicana, nos va a cantar un son cubano, que se llama Canción para despertar a un negrito. A ver si los negritos nos despertamos todos y así sí. hacemos un movimiento. Sí, ¿No? vamos. Vamos con los negritos, vamos, vamos. Nos vemos bueno, la... Hasta la próxima semana, queridos y queridas oyentes y oyentos. <risa>
1: Tango, papá.